0: Same differentiation, same
1: W kolejnym odcinku audycji 3600, bo chcę wiedzieć, ja mam na imię Juby i przedstawię Wam kolejne informacje z dziedziny nauki, astronomii i ogólnie pojętej wiedzy. Na pierwszą tapetę w tej części odcinku um, przyglądę się no, doktorantowi Stephenowi Hawkinsowi. Jest to profesor, który, jak niektórzy go nazywają, jest naukowcem, który okiełznał czas. Stephen Cowkins jest profesorem żartownisiem. To kolejna ładka, którą mu się przypisuje. Słynie nie tylko ze swoich osiągnięć naukowych, lecz także z wysublimowanego poczucia humoru. Jak wyznaje w jednym z wywiadów, prymitywne życie jest w kosmosie powszechne podczas gdy inteligentne bardzo rzadkie. Niektórzy też twierdzą nawet, że jeśli jeszcze nie pojawiło się ono tak naprawdę na Ziemi. W 1963 roku lekarze dawali mu tylko 3, 3, tylko 3 lata życia, w dodatku wypełnionego postępującym paraliżem. Tymczasem tym, tym, tym on do dziś jest aktywny zawodowo jeździ na takim słynnym muzeczku i bardzo często można go było spotkać, choćby nawet w wywiadach, w takich programach jak w, programach, y, 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 w takich telewizjach między innymi y, y, jak Discovery przedstawię wam zatem historię Stephena Hawkinsa, Ganiusza Korego na stwardnienie zanikowe boczne, które komunikuje się ze światem za pomocą syntezatora mowy. Od lat nie porusza się on o własnych siłach, ale zamierza polecieć w kosmos. Dziestoletni letni doktorant Stephen Cowskis budził się przerażony w swoim pokoju w Cambridge. Jeszcze kilka godzin temu sądził, że świat stoi przed nim otworem. W międzyczasie usłyszał jeden wyrok. Okazało się, iż cierpi on na stwardnienie zanikowe boczne. Mężczyzna zdał sobie w tym sprawę, że wkrótce jego szare komórki przestaną wysyłać sygnał, ciału sygnał odpowiadający, jego, odpowiadający za jego ruch. Nogi wówczas odmówiła, odmówią, odmówią mu posłuszeństwa, a nie będzie on wtedy też mógł nawet podnieść do szklanki, u, u, ust szklanki szkockiej, a na koniec nawet zaczepnąć powietrza. Lekarze twierdzą, iż może liczyć na co najwyżej 3 lata życia. Odtąd regularnie towarzyszy mu koszmar, którym to kat wykonuje nad nim egzekucję. 8 stycznia 1942 roku minęło dokładnie 300 lat o śmierci Galileusza. Tego też dnia na świat przyszło około 20 tysięcy osób, lecz tylko jedna z nich w pełni sprostała symbolice daty. Był to Stephen Hawking, prawdopodobnie najsłynniejszy astrofizyk przełomu XX i XXI wieku. Jak na naukowca tej klasy dość późno nauczył się czytać, bo dopiero w wieku 8 lat. Rodzice brytyjscy inteligenci posłali go do liberalnej szkoły, w której to dzieci miały pojąć tę sztukę sami, bez pomocy nauczycieli. W rezultacie nie uczył się wcale. Chłopiec od małego zdradzał zainteresowanie pojazdami mechanicznymi. Uwielbiał je rozkręcać, ale do prac naprawczy zabierał się już dużo mniej ochoczo. To dla, niego, to dla niego symptomatyczne umiłowanie dociekań teoretycznych, za którymi nie idą w parze umiejętności praktyczne. Jedna z, wielki, z wielu wszelkich pasji Hawkinsa to była kolej. Zastąpiono później przez modele samolotów, czy też samochodów oraz łodzi. Już jako kilkunastolatek wymyślał on skomplikowane i rozbudowane zabawki, takie jak gra przemysłowa z makietą fabryk, czy pociągiem przewożącym towary. Konstruował on również komputer wielkości lodówki, potrafiący rozwiązywać proste zadania logiczne. W, szko w szkole mówiło, mówiono o nim Einstein, Mimo, że nigdy się nie znajdował się na szytach rankingowych osiągnięć w nauce, nie, zabierał, nie zabiegał on też nigdy o popularność, lecz jego kolegom imponował jego ekscentryczny sposób bycia i błyskotliwe poczucie humory. To ostatnie nigdy go nie odpuściło, dystans wobec siebie oraz swoich ułomności pozwala mu walczyć z przeciwnościami losu. W jednym z odcinków z komu Teoria Wielkiego Podrywu, w którym to zagrał samego siebie, mówi, cytuję, Nigdy nie wygrałem nagrody Nobla, ale to nic, przynajmniej wystąpiłem z Simpsona. Ojcu Stevena bardzo zależało, aby chłopak dobrze się uczył. Codziennie po pracy dawał mu więc korepetycje z matematyki. Nie dość, że uczeń przerósł mistrza, to w dodatku zdecydował, iż studia, że na studiach chce zagłębiać tajniki król królowej nauk. Tymczasem Hawkins, Frank Hawkins uważał, że na matematyków czeka tylko praca nauczycieli, a dla uko ukochanego syna marzyła mu się kariera lekarza. Ostatecznie mężczyźni zawali Kotomi i Steven zajął się chemią. Fizyka wydawała mu się wtedy zbyt banalna. Jako 17 lat z powodzeniem zdał na uniwersytet w Oksfordzie. Wbrew pozorom na tej prestiżowej uczelni nie obowiązywał etos ciężkiej pracy. W latach 50. XX wieku student ambitnych i studentów ambitnych i pracowitych uważano, uważało się za szaraków, którym nie wystarcza zdolności, aby uzyskiwać świetne wyniki w nauce bez źródłnego ślęczenia nad książkami w bibliotece. Szanowani byli za to rzacy genialni oraz leniwi. Dokładnie takim był właśnie Hawking. Po czasie obliczył, że w trakcie trzech lat studiów, studiów poświęcił na naukę zaledwie tysiąc godzin, czyli około czterech kwadransów dziennie. Nie przygotowywał się nawet do egzaminów końcowych, w wyniku czego groził mu dyplom nie pierwszej, a drugiej klasy. By wywróć z tej sytuacji, przyszły naukowiec obiecał wykładowcom, iż jeśli otrzyma dokument z wyróżnieniem, studia doktoranckie będzie kontynuował w Cambridge, a nie w Oxfordzie. Dotrzymał warunków umowy. Niefrasobliwy żak, Kuce też zaczął mieć poważne problemy ze zdrowiem. pewnego razu potknął się i nie potrafił stać o własnych siłach. Matka zabrała go do szpitala. Po gruntownych badaniach lekarze postawili dotyczącą diagnozę. Stwardnienie lękowe boczne. boczne. latek nie był wtedy w stanie pogodzić się z widmem niepełnosprawności i szybkiej śmierci. Zadlęczał się myślą, jak wiele mógłby jeszcze osiągnąć, gdyby nie zachorował. Mniej więcej w tym samym czasie poznał Jane Wild, studentkę literatury i zakochał się w niej wzajemnością. Wielu też dziwiło się, że decyduje się ona na związek z człowiekiem, który za chwilę przestanie chodzić. W 1934 roku nowożeńcy wyruszyli w podróż poślubną. Biza, Karaiby, Majorka, nic z tych rzeczy. Pansu Hawkins wybrali się na kurs z ogólnej teorii względności, który akurat odbywał się na Uniwersytecie Cornella. Motywowany, um, motywowany założeniem rodziny, ponieważ spodziewali się oni tutaj trójki dzieci, po raz pierwszy w życiu naprawdę sumiennie pracował. Osiągnięcia, osiągnięcia sprawiły jednak, że stał się nieco zadufany w sobie. Moja rola zaczęła ograniczać się nie do wspierania męża w sukcesie, a do powtarzania mu, iż nie jest Bogiem. Tak wyznawała jego żona Jane. Rozwili się po prawie 30 latach wspólnego życia. Niepełnosprawny Hawking związał się później z pielęgniarką, lecz nowa miłość również nie przetrwała próby czasu. Lata miały, a choroba postępowała o wiele wolniej niż przewidywali lekarze. Diven chciał wykorzystać każdą chwilę i rzucił się w wir pracy naukowej. W 1970 roku, za pomocą równań Einsteina udało mu się wraz z Rogerem Personem udowodnić, że wszedł miał swój początek w czasie i przestrzeni. Niedługo, te, niedługo też później zajął się fizyką czarnych dziół i szokował się w środowisko naukowe odkryciem, iż te obiekty, choć bardzo powoli, to jednak znikają mogą wyparować, wyrzucając z siebie cały pył światło i gwiazdy, które wcześniej wchłonęły. To nazwisko nazywa się dziś promieniowaniem Hawkinga. To właśnie on dowiódł także, że każdą czarną dziurę da się opisać za pomocą trzech właściwości, to jest masę, moment pędu oraz ładunkiem elektrycznym. W połowie lat 80. wytyczył zaczął interesować się zastosowaniem teorii kwantów, do warunków istniejących na początku wszechświata chwili wielkiego wybuchu. Naukowcy zdecydowali, zdecydowani, naukowi, naukowcowi zdecydowanie nie było łatwo, ręce już dawno odmówiły mu posłuszeństwo, a wszystkie skomplikowane obliczenia musiał więc przeprowadzać w głowie. Mimo postępującej niepełnosprawności Hawkinsowi wraz z Jamesem Haroldem, udało się opracować tak zwaną hipotezę braku brzegów, która miała, miejsc, miała kluczowe znaczenie dla powstania kosmologii kwantowej. Według niej uniwersum nie ma żadnych granic, a w związku z tym nie posiada także ani początku, ani końca. Po prostu jest, tak twierdził. Sławę na światową skalę przyniosła mu publikacja popularno-naukowa, nakład krótkiej historii czasu. Od wielkiego wybuchu do czarnych dziół rozszerzył się błyskopliwie, a do dziś sprzedano prawie 10 milionów tych egzemplarzy. Hawking trafił nawet do księgi rekordów Guinnessa po tym, jak jego działo najdłużej w historii ponad 4 lata utrzymywało się na liście bestsellerów. Zarobione w ten sposób pieniądze przeznaczył na skomplikowaną aparaturę, która czyni jego codzienną egzystencję, choć trochę bardziej znośną. Stephen Hawking zajmuje się jednym z najbardziej intrygujących zagadnień fizyki czasem. To, co przez wieki wydawało się nieokiełznane, on zdołał ogarnąć siłą rozumu, marzenie, by znaleźć odpowiedź na pytanie o początek wszechświata, a nawet opracować teorię wszystkiego, czym trzyma go przy życiu tak mocno, że wygrał on z wyrokiem, który dawno, dawno temu wydali na niego lekarze. Chciał być naukowcem i szyków nie pokrzyżował mu nawet nieuleczalna choroba. ten oto sposób zamiast prognozowanych 24 lat przeżył i jak na razie 75. Choć dzisiaj Steven jest profesorem matematyki, to formalną edukację w zakresie tego przedmiotu zakończył w wieku 17 lat. Dlaczego? Z powodu jego własnego ojca, a doktora Franka Hukisa, który uważał, że na matematykę czekają tylko posady w szkołach podstawowych. Tajniki królowej nauk astrofizyki zagłębił on więc sam. Niejako tak przy okazja, pewnego razu prowadził on kurs tego przedmiotu dla studentów w Cambridge. W teorii on wyprzedzał i wiedzał zaledwie o tydzień. Wewnątrz Europejskiej Stacji Kosmicznej. Media non-stop huczą od informacji o najnowocześniejszych urządzeniach oraz technologiach mających pomóc ludzkości w wydarciu kolejnych sekretów uniwersum. Jednocześnie też niewiele mówi się o miejscach, w których samono długo i głośno tworzone. Na czym polega, co, polegają codzienne obowiązki takich pracowników yy, Europejskiej Stacji Kosmicznej? Zapraszam Was do posłuchania. Bracówki Europejskiej Agencji Kosmicznej są rozproszone po całym świecie. Niewiele z nich jednak jest w stanie wysłać w kosmos, rakiet, w kosmos rakietę. Takie przedsięwzięcia wymagają naprawdę dużego zaplecza. Większość lotów startuje z kompleksu S-5 w Gujanie francuskiej. Właśnie tu w październiku za rok, to jest 2018 roku, rozpocznie się galaktyczna przygoda teleskopu UEBA, o której właśnie, o którym Wam wspominałem już w z audycji poświęconej właśnie tego, temu teleskopowi. Lot w kosmos kontra BHP. Nie tylko sądy są poddawane testom. Każdy element ekwipunku, w tym również moduł stał, moduły stacji kosmicznej przed wystrzeleniem muszą zostać limitownie sprawdzone. Dlatego też konstruuje się urządzenia imitujące konkretne warunki we wszechświecie. Jak na przykład największy w Europie symulator próżni, który znajduje się w centrum ESA Nordvik. Specjalny zestaw pomp próżniowych jest w stanie niemal całkowicie odesłać atmosferę z cylindra o wysokości 15 m i szerokości 10 m. Jednocześnie system chłodzenia, wypełniony ciek ciekłym azotem, obniża temperaturę w do tej panującej w przestrzeni kosmicznej. Jakby tego było jeszcze mało, na obiekty poddawalnej kontroli działa palenie niezwykle silnych lamp ksenofobiowych. Sanonowych imitujących światło słoneczne. Aby symulacja była kompletna, są one umieszczone w cylindrze, który to obraca się, odzorowując ruch obrotowy podczas lotu na orbicie. Pracownicy ośrodka badawczego mają za zadanie przeanalizować, czy warunki wewnątrz sprawdzanego obiektu nie odbiegają od dopuszczalnych norm. Przeprowadza się również symulacje działań modułów, np. wysuwanie anten w warunkach kosmicznych i tak dalej. Najważniejsze jednak jest zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas pracy. Najmniejszy bowiem błąd może doprowadzić do wypadku. Nie wszyscy pracownicy jednak agencji kosmicznych to naukowcy oraz inżynierowie. Przed lotem w kosmos trzeba również wykonać szereg prozaicznych czynności, takie jak np. ładowanie yy, sprzętu czy też tankowanie. Przydają się więc operatorzy maszyn załadunkowych oraz ochroniarzy. Kompleks S5 w Góreanie francuskiej znajduje się pod stałym nadzorem uzbrojonych w cennego paliwa i sprzętu. Główny budynek składa się z trzech hal, największa z nich S5. S5C ma około 700 m2 powierzchni. Służy ona do sprawdzania działania ekwipunku mechanicznego, elektrycznego, radiowego oraz pneumatycznego, czyli wszystkiego, co nie stwarza większego zagrożenia. Dwóch pozostałych, to jest S5A i S5B, realizowane są bardziej niebezpieczne zadania, takie jak tankowanie paliwa rakietowego. Do tego też kompleksu przelega laboratorium chemiczne, przeprowadzające testy składu paliwa i spalin, Analizuje się także takie działania filtrów czy też mierników przepływu. Wszystko po to, aby satelity mające wkrótce polecić na orbitę dotarły tam w całości. Po sprawdzeniu silników, gdy rakieta z cennym ładunkiem nie jest już gotowa do drogi, ustawia się ją na jednym z silosów startowych. Systemy telemetryczne, optyczne oraz radarowe kontrolują, czy niebo nad rakietą jest czyste. Jeśli tak, rozlega się charakterystyczne obliczanie zakończone słowem ingilot, in, in, angielskie zapłon. Dzięki wspólnej pracy wielu krajów agencja kosmiczna wysyła na orbitę kolejne pojazdy. Zajmują się, przede wszystkim, zajmują się przede wszystkim tym, co dotyczy lotów w kosmosie, to jest bezpieczeństwem, technologiami, Moment, myślałem, że się pomyliłem zajmują się wszystkimi co dotyczy lotów w kosmos, bezpieczeństwem technologiami transportowymi, a nawet prognozowaniem pogody większość krajowych agencji kosmicznych ściśle ze sobą współpracuje głównie ze względu na szeroki zakres przedsięwzięć oraz ich bająckie koszty właśnie też dlatego powstała taka Europejska Agencja Kosmiczna w skrócie ESA po angielsku to Europe Space Agency w której to skład od 2012 roku również wchodzi Polska jak zatem dokładnie działa ta agencja Posłuchajcie, co mam wam tu do powiedzenia i co znalazłem na temat tej agencji w różnych portalach na internecie. Gdzie działa, gdzie działa ESA? Państwa członkowskie realizują około 71% nakładów finansowych agencji. Resztę pokrywają m.in. kraje stowarzyszone, obecnie jedynie Kanada oraz Unia Europejska. Główna siedziba ESA mieści się w Paryżu, lecz ważne ośrodki badawcze znajdują się w Holandii, we Włoszech, w oraz w Nordwijk, w Holandii. Z kolei na terenie Niemiec zlokalizowane jest Centrum Operacji Kosmicznych Darmstadt i Ośrodek Szkolenia Astronautów Kolonii. Do ESA należy również Kosmodrom Głojanie Francuskiej w pobliżu miasta Kourou. To z niego też wystrzeliwane są niemal wszystkie satelity, którymi zarządza agencja. Aktualnie w ESA zatrudnionych jest około 2000 osób. Część z nich zajmuje się tworzeniem floty rakiet nośnych złożonej z trzech typów, to jest Sojusz STB, Ariane 5 oraz Vega. Niektórzy pracują nad systemami nawigacji satelitarnej EGNOS, wsparcie dla GPS-u i GLOBNAS, a także Galileo. Jeszcze inni planują, obliczają i koordynują przebieg misji kosmicznych, takich jak Ulysses, Cassini, Huygens czy kosmiczny teleskop Hubble'a. Dla ESA pracuje również szereg zewnętrznych firm, np. Airbus, który zajmuje się produkcją części i całych pozespołów tych urządzeń. W agencjach kosmicznych nie ma miejsca na błąd, wszystko musi być dopięte na ostatniej guzi i obliczone co do ułamka sekundy. Właśnie też dlatego już na poziomie produkcji pracownicy działają w sterylnych warunkach. Dzięki temu ogranicza się ryzyko, że we wnętrzu konstruowanych urządzeń znajdzie się przypadkowy pyłek kurzu, który spowoduje katastrofę. Specjaliści budujący w ESA jeden z modułów teleskopu Jamesa Webba nosą, noszą ochronne ubrania. Kontrolowana jest również atmosfera w pomieszczeniach montażowych. Nie chodzi tylko o bezpieczeństwo pracowników. W różnym stopniu jest to troska o delikatne elementy supernowoczesnego urządzenia do obserwacji kosmosu, jak na przykład berylowe lustra. Na zespole zajmującym się montażem tego mega Teleskopu potrzeba wielka, potrzeba wielka odpowiedzialność. Obecnie urządzeniem zajmuje się ponad 1200 fachowców. Ma ono być wysłane na orbitę w październiku 2018 roku, a więc czas jest ograniczony. Jednak żaden z oddzianych w biały skafander ekspertów nie przyspiesza. To jest tutaj, powiedzmy, najważniejszą rzeczą jest tutaj po prostu precyzja. I z ISS na Ziemi, Airbus Defender and Space od 50 lat produkuje elementy satelitu, współpracuje z Esa przy tworzeniu załogowego statku Orion. Siedzimy w firmy w Bremie, to jest Niemcy, można zobaczyć m.in. pełnowymiarowy model modułu Columbus, czyli Laboratorium Międzynarodowej Stacji Kosmicznej gdyż właśnie w tym miejscu go wyprodukowano. W placówce przedsiębiorstwa nieustannie pracuje sztab ludzi odpowiedzialny za utrzymanie przy życiu astronautów znajdujących się na orbicie. Przykładowy model jest niezbędny, niezbędny by lepiej wizualizować specjalistom na ziemi obiekt, który znajduje się wysoko w przestworzach. W Bremie mieści się również centrum komunikacji. To jest tutejsi inżynierowie, podtrzymują kontakty z załogą ISS. Ośrodek zbudowano i uruchomiono po to, aby za pomocą bezzałogowych promów dostarczać na orbitę jedzenie oraz odbierać od kosmonautów informacje o życiu codziennym, które toczy się ponad 400 km nad naszymi głowami. Czy testowanie satelitów to fajna praca? Gdy rakieta w centrum ładunku scena ładunkiem startuje i przebija się przez atmosferę, działają na nią niewyobrażalne siły. Temperatura, tarcie, wibracje wszystkie te czynniki mogą w imieniu oka zniszczyć wysiłki sztabu naukowców oraz zakończyć misję spektakularną porażką. Dlatego też istotne są długotrwałe. Wszechstronne testy naziemne. Za sprawdzanie wytrzymałości satelitu odpowiedzialna jest między innymi współpracująca z ESA niemiecka firma IABG. Dostarczone do niej urządzenia przechodzą przez naj najeżdżone trudnościami, trudnościami tor przeszkód, który to ma stymulować różnorodne siły wpływające na przedmioty na w przestrzeni oraz podczas startu. W skrócie, też inżynierowie zawodowo zajmują się niszczeniem bardzo drogich sprzętów. Satelita jest, jest poddawany np. Na, na działanie skrajnych temperatur, zarówno ekstremalnie niskich, jak i niezwykle wysokich. Mało tego, w izolowanej komorze podczas składania do, 1000, do minus 180 stopni Celsjusza stale symulowane jest promieniowanie słoneczne. Z kolei w innych pomieszczeniach urządzenia wystawia się na bezytoczne symulowanie oraz na, na bez, oraz na inne czynniki. Testerzy mają do dyspozycji również specjalną tubę imitującą dźwięki o natężeniu niemal 140 dBm. Imituje ona hałas, na którym, to satelita, na którym satelita jest narażony podczas startu rakiety. Aby też uwiarygodnić wyniki eksperymentu, podaje się i dwa egzemplarze, lecz czynniki są wywołane w jednej kolejności. Prowadzi się również analizy sprawdzające odporność na uszkodzenia fizyczne. To musi być ulubiona czynność pracowników IABG, bowiem firma nie podaje jeszcze szczegółów na temat tego, na temat tej metodyki. Kokon Ziemi. Jak wygląda struktura Ziemi z perspektywy kosmosu? Pierwsza sfera jest to oaza życia, która nazywa się troposferą. Znajduje się ona 12 km nad Ziemią. i Temperatura tam dochodzi do minus 58 stopni Celsjusza. W troposferze skupia się 80% cząsteczek całej atmosfery. Warstwa sięga aż do powierzchni błękitnej planety, obejmując chmury i wiatry, rozprowadzające na Ziemi ciepło oraz wodę. Jest to po prostu oaza życia. Drugą sferą jest to stratosfera, i yy, to jest ozonowy pancerz ochronny. Yy, Znajduje się ją do wysokości 50 km od Ziemi i temperatura tam może nawet dochodzić do plus 4 stopni Celsjusza. Jest to druga warstwa, a skoki temperatury do 4, do 4 stopni Celsjusza jest związane z obecnością ozonu. Przyczyna? Ta cząsteczka pochłania krótkie fale promieniowania słonecznego oraz tworzy kilkucentymetrową warstwę, która otula naszą planetę. Kolejną warstwą jest jest mezosfera nazywana również lodówką atmosfery. Znajduje się ona do wysokości 80 kilometrów na wysokości 80 km i osiąga ona temperatury do minus 95 stopni Celsjusza. Tutaj kończy się ostatni gorą się oszczał gorącymi cząsteczkami z kosmosu. Znacznie wzrasta za to gęstość cząsteczek stworzących atmosferę. Meteorycy trąc o spalają się i wygładzają, zamieniają się w lodowaty deszcz popiołu. I kolejną to warstwą, warstwą jest warstwy, warstwa termosfery. Która znajduje się na wysokości 540 km i potrafi osiągnąć temperaturę do 1480 stopni Celsjusza. Jest ona również nażywana ta termosfera zrażącym się ekranem ochronnym. Energia słoneczna rozrywa na strzępy unoszące się w stratosferze cząsteczki powietrza. Elektrony zostają oderwane od jąder atomu. Powstałe w ten sposób naładowane cząstki tworzą prądy elektryczne, które to płyną we wszystkich kierunkach. Morze powietrza wypełnione pierwiastkami oraz gazami zabezpieczającymi nas przez zabójczą mistością kosmosu. To historia stratosfery jest burzliwa i tajemnicza. W dalszym ciągu stanowi ona dla naukowców zagadkę. Skąd się biorą chociażby zebrzyście połyskające obłoki, które świecą nocą na nieboskłonie, na przykład na wysokości 80 km, Trwający akuratnie co ma temu Dać od bo no ma po prostu rozwiązać problem I ma się bardziej zgłębić w tę Tajemnicę Dobrze Joseph Kittinger wisi ponad 31 km na ziemi bezgłośnie unoszącej się gondoli podwieszony do ogromnego balonu wypełnionego Helen gdyby nie miał on na sobie kombinezonu ciśnieniowego po kilku sekundach byłby martwy warunki zbliżone do tych które panują w otwartej przestrzeni kosmicznej doprowadziłyby do, doprowadziłyby jego krew do wrzenia. wokół mężczyzny panoszy się ciemność mimo że już dawno weszło słońce w siódmym roku, daleko pod nim, wyraźnie odnacza od się jednak jasno-niebieska poświata. To ziemska atmosfera. W 1960 roku pilot amerykańskich sił powierzchnych jako pierwszy odważył się na skok z wysokości i się absurdalnie zabójczy dla człowieka. Po upływie kilkudziesięciu sekund Hittinger przybija warstwę ozonową. Pięć minut później pędzi on w kierunku strefy chmur, docierając tym samym do obszaru rozciągającego się aż do powierzchni Ziemi, który tu zamieszkują wszystkie organizmy żywne, do troposfery. Mężczyzna przewal, przelatuje poprzez obłoki i na spadochronie przymbuje po niebie. Nasza atmosfera jest niebieska i spokojna, wypełniona powietrzem do oddychania. Jednak nie zawsze tak jednak było. Mniej więcej 3,5 miliarda temu pierwsze bakterie sprawiły, że Ziemię otoczyła czerwona chmura oparów. Prabakterie wytworzyły metan, potężny gaz cieplarniany. Planeta nagrzała się do temperatury znacznie przewyższającej obecną średnią wysokość suku rtęci. Jednocześnie gaz gromadził się z zewnętrznych obszarów stratosfery, tworząc coś w parasora przeciwsłonecznego. Zasłona z oparów chroniła Ziemię przed przegrzaniem. Tak przypuszcza amerykański geolog, profesor James Casting. Ten słynny przez jakiś czas dobrze, ten system przez jakiś czas dobrze funkcjonował, jednak w kwestii powstania życia, ta atmosfera prowadziła świat wprost w ślepy zaułę. Jak zatem więc Ziemia stworzyła atmosferę? Atmosfera jest jednym z. Jednym jest jedynym właściwie ekranem ochronnym stanowiącym dla nas osłonę przed zabójczą istością kosmosu obecną postać wy... przebrała ona około 300 milionów lat temu Zaczęła się jednak o wyłania znacznie wcześniej, bowiem 4,6 miliarda lat temu wokół powstającej wtedy Ziemi nagromadziły się cząsteczki wodoru i helu. Na próżną, ponieważ siła przyciągania była za słaba, więc gaz ulotnił się w przestrzeń międzyplanetarną. Później potężne uderzenia meteorytu wyrwały na powierzchni dopiero co powstającej planety głębokie kratery, a z jej wnętrza zaczęły uchodzić butelnek węgla, a przede wszystkim para wodna. Bombardowanie powoli jednak ustało. Narodziła się atmosfera. I co w związku z tym było dalej? A to, że Ziemia zaczęła się okładać, para wodna uległa, ulegała, uległa kondensacji, zamieniała się w deszcz i w czasie globalnego supermonsumu, to jest takich opadów, które trwały nieprzerwalne przez tysiące lat, wypełniła głębokie wąwozy na powierzchni. Powstały wtedy oceany, a wraz z nimi glony, których to, wykształ... yy, to wykształcenie jest kluczowym momentem w historii naszej planety. Wykorzystując energię słoneczną, przekształcają one dwutlenek węgla i wodę w cukier. Produkt uboczny tego procesu na zawsze je właściwie odmienił świat, ponieważ powstał wtedy tlen. Atmosfera zawiera tym samym diabelski pak z jedną z najbardziej agresywnych substancji w kosmosie. Napastliwą, ale niesamowitej ulotną i wysokoenergetyczną. Wczyty tlen jest tak bardzo drapieżny, że spala nawet żelazo na rdzę. Ryzyko się jednak opłaca. W atmosferze udaje się poskromić ten nieobliczalny pierwiastek. Wprowadza go do idealnych proporcji. Jego zawarto w powietrzu w ilości 21 sprawia i staje się on eliksirem do życia. Nowa, cudowna substancja zmusza wytwarzające betan bakterie do tego, aby wycofały się do ubogich tlen siednich i morskich głębinach. Jest on dla nich po prostu trucizną. Tymczasem, przyszłe paliwo napędowe życia niesamowicie pobudza ewolucję, dzięki czemu przejście od organizmów jednokomórkowych do wielokomórkowych staje się w ogóle możliwe. 600 milionów lat temu, gdy 25 km nad powierzchnią Ziemi, promieniowanie ultrafioletowe słońca rozbijało tlen cząsteczkowy na atomy, powstaje kolejna magiczna cząsteczka, która to pomaga wyhamować to zabójcze promieniowanie. Tą cząsteczką jest oczywiście aozon. Tlen w połączeniu z węglem jako dwutlenek węgla sprawia, iż koką Ziemi ogrzewa naszą planetę do optymalnych 17 stopni Celsjusza. Gdyby nie ta substancja, aby osiągnąć porównywalną temperaturę, błękitna planeta musiałaby znajdować się kilka milionów bliżej Słońca. Atmosfera nie tylko wyznacza węglowi wzbogaconemu w tlen centralną rolę w procesie fotosyntezy, ale wykorzystuje go także jako akumulator, akumulator ciepła. Za jego bowiem pomocą magazynuje promieniowanie pod czerwone słońce, a następnie oddaje je, je ziemi. Energia słoneczna zawarta w atmosferze, um, zawarła atmosferze tak, można powiedzieć, jakby taki pakt z oceanami, którego to owoce z owocem są chmury. Przez obłoki powstają, gdy ciepłe, wilgotne powietrze najpierw wznosi się do góry, następnie okładza, a zawarta w nich para wodna ulega kondensacji. Unoszące się w powietrzu cząstki, z którymi to łączy się woda, przyspieszają ten proces. Ten naturalny układ grzewczo-chłodzący jest genialnym osiągnięciem ochraniającego ziemię kokonu. Dobrze, no ale co z chmurami? Po części nadal, nadal są zagadką. Nikt nie wie dokładnie, dlaczego z jednej sypie się grad, a z drugiej znika bez śladu. Nie wiadomo też, czemu ich niektóre pokłady ochładzają nasz grób, a inne go ogrzewają. Zagadkowe są również obłoki świecące w godzinach nocnych. Połyskując, po, połyskując yy, srebrzyście unoszą się na wysokości 83 km, czyli na granicy ostatniej warstwy cośniadującej z kosmosem. Jaśnieją w nocy, ponieważ na tej wysokości oświetla je słońce, również wtedy już od dawna znajduje się za horyzontem. Naukowcy też przypuszczają, że tak zwane obłoki srebrzyste Składają się z rodowatych kryształków, bowiem nowy satelita NASA właśnie gromadzi obecnie dane na ten temat. Pierwsze wyniki misji, której koszt wyniósł 120 milionów dolarów, dają pewną wskazówkę o występowanie, bowiem takich złożonych ilości chmur mogłoby wskazywać na ocieplanie się Ziemi. Więcej, więcej wyklęku węgla na naszej planecie sprawia, że mniej promieni słonecznych jest z powrotem odbijany kosmos, czego konsekwencją jest wychładzanie się zewnętrznych warstw ziemskiej powłoki. W atmosferę uderzają cząstki promieniowania kosmicznego o ogromnych energiach, niekiedy porównywalnych też z energią pojedynczej mikroczarnej dziury. Dochodzi wtedy do pojawienia się tzw. zwanych pęków atmosferycznych, czyli kaskad cząsteczek powstających skutek zderzenia się cząstek promieniowania kosmicznego z cząsteczkami ziemskiej atmosfery. Powłoka błękitnej planety musi więc nosto radzić sobie z trwającymi nieprzerwanie oszczołami. W każdej bowiem sekundzie uderzają w nią miliardy cząsteczek promieniowania kosmicznego. Oprócz ciepła i światła w ochraniającej błękitną planetę kokon, Uderza także agresywne promieniowanie rentgenowskie oraz ultrafioletowe. W związku z tym na wysokości 80 km liczą strażnicy czają się pojedyncze cząstki powietrza. Przechwytują one promienie rozrywane i rozgrzewane do temperatury 2000 stopni Celsjusza. Kończą tutaj także, swój... także pociski dużego kalibru, a więc takie jak spadające meteoryty, Meteoroidy pękają niczym kule śniegowe rzucone w mur. Ziemi są one widoczne jako tzw. spadające gwiazdy. Atmosfera przepuszcza jedynie takie promieniowanie, które się jej przydaje. Bichury powstają w głębszej warstwa. natomiast kiedy zostanie uwolniona dostateczna część takiej zmagazynowanej energii kosmicznej, na szczęście, gdyby świata nie otaczało właśnie taki układ pasatów oraz wiatru zachodnich, planeta wyglądałaby zupełnie inaczej, bowiem w niektórych miejscach byłaby ona zamarznięta, a w innych całkowicie spalona. Pośrednie szerokości geograficzne stanowią potężne strefy kolizyjne, gdzie zimne powietrze polarne zderza się z ciepłym powietrzem tropikalnym, sprawiając, że powstają wychóry. Przetarczają się one poprzez cały świat niczym u łożyska kulkowe. Pod nieble samolot, który powoli się znosi. Niebo jest bezchmurne. Kiedy pilot przekracza pułap 6000 tysięcy metrów, odczuwa ciąg. Od tego momentu jest gnany szalonym strumieniem powietrza, mimo że wokół niego lśni bezchmurne błęki. Te bijące wysoko... Wiatry występujące na obu półkulach i okrążające ziemię nazywane są prądami strumieniowymi. Mówi tutaj doktor ekspertka y, Gabriela, dr. Gabriela Walker. Mają one średnicę kilkuset kilometrów i grubość zaledwie kilku kilometrów, ale wciąż są niebadane. Tak stwierdza pani doktor. Poruszające się z prędkością ponad 500 km na godzinę. Należą do najsilniejszych wiatrów świata. Są szybsze od kura galu. Prawie dorównują tornadom. Ale przede wszystkim cechuje je jedno. Nigdy nie, nie przestają wiar. Statki powietrzne wykorzystują niejako wiatr tylny. Do ich przebiegu dostosowane są wysokości oraz trasy przelotu. Dzięki temu samolot może imitować nawet o 20% mniej wyklęku węgla. Prądy strumieniowe są niezastąpione Prowadzą wichury dookoła świata, są motorami naszego klimatu, głos dosłownie w przestworzach. Muzyka I tak na koniec jeszcze odnośnie powstania historii atmosfery, taka krótka historyjka, dosłownie w paru zdaniach, jak to mm, mogło wyglądać. 4,6 miliarda lat temu Ziemia była brzydkim kaczątkiem Układu Słonecznego, a więc jedną z wielu małych planet, które pędziły wokół Młodego Słońca. Prędkością dziesiątek tysięcy kilometrów na godzinę owe ciała niebieskie zderzały się ze sobą. Błękitna planeta niespodziewanie okazała się szczęściarą. Nie tylko przetrwała już po upływie stu tysięcy lat, osiągnęła ona dwie trzecie swojej obecnej wielkości. Uformowały ją przede wszystkim silne uderzenia meteorytu. Towarzysząca im temperatura sprawiła, że Ziemia zamieniła się w ognistą planetę. Płomienie pochłonęły wszystkie nierówności, nadając ją powierzchni głaskości. W katastrofy stała się najładniejszym ciałem niebieskim układu słonecznego. Sytuacja stopniowo się uspokoiła, ziemia się uchodziła i zaczął wtedy padać deszcz. Na początku była eksplozja, tak zwana godzina zero odłamki materii pochodzącej z wybuchających gwiazd nadają, nadały wtedy planecie postać miękkiej bryły w, wokół ziemi zaczęły gromadzić się pierwsze gazy, a więc wodór oraz hel były one lekkimi a grawitacja nie była w stanie ich zatrzymać na dłużej więc ponownie się ulotniły ta sytuacja miała miejsce, miejsce od 4,6 do 4,3 miliarda lat temu Ostre posiski. Hmm, tutaj hmm, na powstającą planetę zaczęły spadać grady meteorytów. Ziemia składała się głównie z magmy, z kraterów powstały po uderzeniu, ulatniały zaczęły się butelek węgla, azot oraz para wodna, podobnie jak w dzisiejszych bułkanach. Powstaje wtedy praatmosfera był to okres pomiędzy 4,3 a 3,5 miliarda lat temu. Globalny supermonsum. Nasza planeta okłada się, i z kolei para wodna ulega kondensacji, zamieniając się w deszcz. Opady trwają kilka tysięcy lat, wypełniając, wypełniając praocean. W wodzie, która chroni przed promieniowaniem ultrafioletowym, wykształcają się pierwsze glony. Mienialnym wynalazkiem tych organizmów jest fotosynteza. Jest to okres, który jest datowany na, na 3,5 do 1,5 miliarda lat temu. Kolejna, kolejny, kolejny proces jest to życiodajna warstwa, a więc jest to wraz z fotosyntezą na Ziemi rozpoczyna się rewolucja tlenowa. Powstają wtedy organizmy wielokomórkowe promieniowanie ultrafioletowe rozbija cząsteczki tlenu, tworząc azot. Dzięki jego, um, dzięki jego osłonie życie może przenieść się z wody na ląd. Ta sytuacja nastąpiła w okresie od 1,5 miliarda do 300 milionów lat temu. I ostatni proces to jest raz, znaczy cztery, piąty proces um, jest to tak zwany produkt doskonały, można by to było tak nazwać. Po ponad 4 miliardach lat Ziemia doprowadziła swoją atmosferę do perfekcji. Magazynowana pod tą osłoną energia słoneczna wytwarza witalny wiatr i sprawia, że powstają chmury. Powoli wykształca się również atmosfera, jaką znamy dziś. Jest to okres, który już rozpoczął się 300 milionów lat do chwili obecnej. Co zmienia powietrze wiatr? Na równiku powietrze nad Ziemią wyjątkowo mocno się nagrzewa i wznosi do góry. Przy powierzchni globu panuje teraz niskie ciśnienie, które obejmuje planetę niczym pas. powietrze wytrzy w pas atmosfery przemieszcza się, uchładza i opada na Ziemię, tworząc obszar wysokiego ciśnienia atmosferycznego. Obieg się zamyka, ponieważ powietrze zawsze przepływa z obszaru wysokiego ciśnienia w kierunku obszaru niskiego ciśnienia. Powietrze przy powierzchni błękitnej planety płynie z powrotem w kierunku równika. Powstają wtedy dwie wirujące strefy nazwane nazwiska swojego odkrywcy komórkami Hadleya. Tak samo obracają się masy powietrza na północy i południu. Ponieważ z ruchem obrotowym Ziemi zana jest jest tzw. siła Coriolisa, która rzutuje na kierunek przepływu, nie przesuwają się one prostopadle do szerokości geograficznej, lecz przez przerwy skręcają w inną stronę. Właśnie w ten sposób każda strefa dostraca własny układ wiatrów. Ziemia obraca się wokół silnika, który jest umiejscowiony jakby na środku osi, która jest nachylona względem słońca. Sprawia to, że promieniowanie pada na jej powierzchnię z różnych natężeń. Brak równowagi pomiędzy nierównymi oświetlonymi obszarami powoduje, i powstają też wiaśnie wiatry. Strefa cyrkulacji. strefa przepływu wiatru nieustannie krąży ciepłe powietrze oraz zimne. Pierwsze z nich jest lekkie i się. Wytwarza obszar niskiego ciśnienia. Z kolei gdy zimne opada w kierunku powierzchni ziemi, ciśnienie atmosferyczne wzrasta. Wiatry powstają wtedy, gdy powietrze z obszaru wysokiego ciśnienia przepływa do strefy niskiego ciśnienia. Co by tu jeszcze można. Na tym może zakończmy już odnośnie atmosfery i zaraz jeszcze coś tutaj Wam wrzucę z jakiejś informacji. Pozostało mi dosłownie 10 minut, żeby zakończyć ten podcast. Mogą schłodzić atmosferę? Wygląda na to, że tak. Tak przynajmniej twierdzi brytyjski badacz profesor Vincent Gauci. Uważa on, że jest to, że jest to zasługa siarki zawarte w smugach dymu aktywnych wulkanów. Spada ona na Ziemię w postaci kwaśnego deszczu, wspierając wzrost siarkolubnych bakterii. Te wypierają inne mikroorganizmy, produkujące metan, będący gazem cieplarnianym. Gałci uważa, iż wybuchy wulkanu mogą chłodzić atmosferę w jeszcze inny sposób. Wrzucone do niej cząsteczki pyłu odbijają promieniowanie słoneczne, które nie mogą już później ogrzewać niższych warstw powietrza. Nasza atmosfera ma coś w rodzaju systemu samouzdrawiającego, nazwijmy to sprzątaczkę. Ochronna powłoka Ziemi nieustannie sama się oczyszcza za sprawą tzw. rodników hydroksylowych. Usuwają one z niższych warstw atmosfery ziemskiej szkodliwe gazy śladowe takie jak tlenki azotu, metanu oraz tlenek węgla. Rodniki te powstają, gdy promieniowanie ultrafioletowe rozszczepia cząsteczki azotu, wyniki czego uwalniane są atomy tlenu chodzące w reakcję z wodą. Utworzone w ten sposób rodniki hydrocylowe są wysoce aktywne i szybko reagują z gazami śladowymi, takimi jak szkodliwy tlenek węgla, który to w wyniku zachodzącej reakcji chemicznej przekształcany jest w tlenek węgla. Jak ma się obecnie dziura ozonowa? W trakcie minionych dekad specjalizująca i funkcję jakby ochronna warstwa ozonowa drastycznie się zmniejszyła na biegunach po, 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 kuli ziemskiej nawet o 40%. Tak uważają naukowcy. Tymczasem aktualne pomiary pokazują, iż po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat ozonu nie ubywa, a co więcej, w niektórych miejscach nawet go przybyło. Za poprawę tego stanu rzeczywistości mogą odpowiadać międzynarodowe porozumienia dotyczące kontroli zużycia HCFC. To są takie organiczne związki chemiczne z grupy Freonów do których to przystąpiło ponad 180 krajów, ponieważ na warstwę ozonową wpływają takie i także inne czynniki, m.in. występujący w atmosferze metan i para wodna oraz temperatura powietrza, prawdopodobnie już nigdy nie będzie ona tak gruba, jak była w przeszłości. Czemu niebo jest niebieskie? Pierwotnie światło słoneczne jest białe, ponieważ składa się ze zmieszanych ze sobą barw spektralnych. Gdy pokonuje atmosferę ziemską, ulega on rozproszeniu. Część światła słonecznego nie dociera więc bezpośrednio na Ziemię, tylko po drodze jest rozpraszana przez obecne w atmosferze cząsteczki powietrza. Promieniowanie niebieskie są przy tym, promienie niebieskie są przy tym bardziej rozpraszane niż światło czerwone, a co oznacza to, że iż po rozszczepieniu światła białego jego niebieska część dociera do nas yy, nie z części, lecz z samego obszaru nieba. Kiedy to spoglądamy w górę, widzimy przede wszystkim niebieskie światło, dlatego niebieskie też wydaje nam się yy, niebo. stanowiącej cienką warstwę atmosfery znajduje się tyle swobodnych elektronów, że krótkie fale radiowe odbijają się od niej. Zabójcze promieniowanie rentgenowskie Słońca nie dociera do nas tylko dlatego, że 80 km nad powierzchnią Ziemi przepytuje je pojedyncze, e, pojedyncze cząsteczki powietrza. W efekcie jego elektrony zostają oderwane od jąder atomowej i podgrzane do temperatury rzędu 2000 stopni. Tworzą one jonosferę Odbija krótkie fale radiowe, dzięki czemu mogą się one rozchodzić po całym świecie, a my dzięki temu możemy słuchać radia. Obalamy. Czy pusty żołądek może nam zmienić charakter? Może się wydawać, że cały czas jesteśmy panami naszego zachowania. Niekiedy jednak rządzą nami zupełnie inne moce. Wystarczy choćby głód, żeby niektórych zmienić we wściekłe potwory. Pusty żołądek uwalnia hormon zwalny galiną, który to powoduje w organizmie wzrost poziomu neuropeptydy. W skrócie jest to MPY, NP, czyli neuroprzekaźnika sprawiającego, że mamy ochotę coś zjeść. Ale im więcej w nas NPY, tym mniej serotoniny, a niski poziom tego drugiego neuroprzekaźnika oznacza zaburzoną komunikację między ciałem igdałkowym, to jest, roz, który jest odpowiedzialny za rozpoznawanie zagrożenia, a koron przedczołową, które to reguluje odpowiedzi, emo, yy, odpowiedzi emocjonalne. W takiej też sytuacji trudniej zapanować jest nad emocjami, gdy jesteśmy w, tre, w stresie. Ludzie różnią się liczbą połączeń między tymi strukturami, co tłumaczyłoby, dlaczego oni wszyscy wpadają w furię na głodniaka, bokolwiek do zjedzenia. Zatrzymanie akcji serca Brak krążenia oznacza, że komórki nie utrzymują, nie otrzymują tlenu oraz substancji odżywczych. Jeśli serce nie zacznie bić w ciągu kilku minut, do mózgu dochodzi do nieodwracalnych zmian. Ponad połowa osób, którą uda się przeżyć zatrzymanie akcji serca, doświadcza zaburzeń pamięci rozmaitego stopnia. Szansą na powstrzymanie tego, tego jest schłodzenie organizmu, bo wówczas procesy metaboliczne zwalniają i tkanki zużywają mniej tlenu. Obniżenie temperatury mózgu o 1 stopień jest to zwolnienie metabolizmu o 6 do 10%. Jego spadek o kilka stopni to kupienie dodatkowego czasu niestety skuteczne dla pacjentów w obniżeniu temperatury ciała okładami z lodu lub specjalnego żelu zajmuje aż 3 godziny. Prawie nietypowy pomysł na przyspieszenie schłodzenia ludzkiego organizmu ma Reanu Cisier i jego zespół z Ecole, nasiona veterinary de la Forte z Francji. Jest to świetny przykład na połączenie wiedzy i kreatywności. Pokazuje też znaczenie, znaczenie współpracy pomiędzy zespołami badawczymi. Francuzi opracowali, zmodyfikowaną wersję pompy pomagali kanadyjscy naukowcy zainteresowani możliwościami zastosowania urządzenia do poddawania tlenu wcześniaku, płaczając w płynny. Płyny PFC, znany też z tego, że jest on świetnym nośnikiem spuszczalnego tlenu, który może być obserwowany w pęcherzykach płucnych. Problem stanowiło podawanie nadtleniowego PFC do płuc pod właściwym ciśnieniem. Jeśli jest, jeśli jest ono nieprawidłowe, to albo tchalica się zapada, albo pęcherzyki płucne ulegają rozerwaniu. Wreszcie się jednak udało. W zeszłym roku słodzony 12% PFC podano jagniętom. Temperatura krwi w ich tętnicy udowej spadła o 6 stopni w ciągu 7 minut. Doświadczoną też podano króliki, które to przeprowadzono do, chwili, do, chwilo, doprowadzono do chwilowego zatrzymania akcji serca. Zwierzęta oziębione za pomocą PFC wykazywały znacznie mniej zmian w mózgu niż Grupa kontrolna. Jak twierdzi TCR, chodzenie organizmu człowieka tą metodą zajęłoby 15-20 minut. Następnym krokiem będą już testy z udziałem ludzi. Muzyka serdecznie Wam dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka audycji 3600 sekund bo chcę wiedzieć i po więcej informacji zapraszam do kolejnych hej hej trzymajcie się pa, pa.